0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama, un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes.
1: Buen día a todos, somos Ramiro Pereda y quien les habla, Camila Jaulín, por empezar un nuevo episodio de ¿Qué estás tramando? de la mano de Pierpaolo Barbieri.
0: Yer es un emprendedor argentino que estudió Historia y Economía en la Universidad de Harvard y en 2017 fundó Walla, una aplicación móvil de finanzas personales con la que se puede realizar operaciones sin necesidad de una cuenta bancaria.
1: Bueno, primero buenas tardes, gracias por aceptar eh, este espacio. Te comentamos, estuvimos leyendo muchas entrevistas y también muchos podcasts que tenés una cierta presencia fuerte en Spotify. Eh,
2: es que digo que sí cuando me invitan, ¿viste? Tengo el sí fácil.
1: Está perfecto. Lo bueno es que a nosotros nos dijiste que sí, te agradecemos un montón por este espacio, eh, pero generalmente los podcasts se suelen centrar en Wallah, eh, mucho también sobre tu opinión acerca de, de Argentina y al ecosistema de emprendedor, mismo también en, en temas políticos, pero a nosotros también nos gustaría conocerte un poco más a vos de manera personal, entender quizás el porqué de lo que haces, si querés arranco con una pregunta que... Queremos saber qué, qué te da emprender a vos Qué es lo que, lo que te motiva
2: sí, a, mí, a mí lo que más me motiva eh, de emprender eh, son tres cosas Primero, después de varios años fuera de la Argentina Estuve 12, 13 años fuera de la Argentina Primero estudiando y después trabajando eh, Lo primero es apostar al talento de mi país eh, Porque yo crecí acá, creo en el talento argentino Y veo cómo desde la Argentina podemos construir productos Que son diferenciales no solamente para nuestro mercado Sino para otros mercados Primariamente en Latinoamérica, pero ¿por qué no globalmente? Segundo, es, es algo relacionado a lo primero, que es eh, saldar una gran deuda que tienen las democracias latinoamericanas. Porque nosotros le pedimos a la gente que crea en, el de, en la democracia y en el capitalismo, pero después no le damos acceso al sistema. Entonces, yo estoy cansado de ver una sociedad donde en los medios nos la pasamos debatiendo sobre los beneficios que tienen pagar con esta tarjeta o la otra tarjeta y las cuotas sin interés cuando el 80% de la sociedad argentina no tiene acceso a, ni siquiera a tres cuotas. No saben lo que es una cuota. Entonces, poder hacer un producto que es más inclusivo, más abierto y por ende más competitivo que el resto del mercado es algo que a mí me llena de, de pasión. Y tercero, y ahí es algo relacionado a lo, a lo segundo, yo creo que como sociedad en la Argentina tenemos que entender que para poder hacer productos de calidad mundial y de calidad internacional tenemos que saber competir. Y mucha gente piensa que el capitalismo es tener la vaca atada, tener un rancho donde vos podés ganar en este mercado. Entonces el mío es las finanzas el tuyo es la industria, el otro tiene comercio exterior y el otro tiene los autos. Y normalmente son hombres, normalmente son de más de 55 años y normalmente somos todos eh, blancos. Y yo creo en un, en un capitalismo más inclusivo, más diferencial, donde realmente competimos. Y, y yo compito con el mejor empresario que tiene este país que se llama Marcos Galperín Y nuestra mayor competencia es Mercado Pago Y eso no me, no me, no me deja a mí de decir que el, el tipo que más admiro en la Argentina es Marcos y, y compito contra él Y me parece que es buenísimo para el país que haya gente que compita con gente que admira ¿Por qué? Porque nadie tiene la vacata y nadie debería tenerla Porque eso no es capitalismo Eso es una oligarquía donde hay unos pocos que tienen mucho Y un montón que no tienen nada entonces creo que el mejor capitalismo para hacer los mejores productos se hacen con competencia. Y es por eso que a mí, como te digo, Mercado Pau, también te digo que me llena de orgullo competir con Santander, con Galicia, eh, con Nubi, con quien sea. Y eso me parece que hace una mejor sociedad donde los que ganan somos los usuarios y en general el país, porque tiene más opciones y de esas opciones salen mejores jugadores.
1: Interesante. Eh, hablaste un poco de de la competencia, es algo que vamos a retomar más adelante, y también eh, los desafíos diarios que tenés desde Wallah, pero más entrando a, a algo más personal, queríamos saber cuáles son los desafíos más grandes que te, que te encontraste a lo largo de tu vida de este camino.
2: Y la verdad que, no sé cuánto tiempo tenés, pero un millón, eh, emprender es extremadamente difícil, y, y yo divido a la gente en, en dos tipos de personas, no los que cuando a alguien le dicen que algo es imposible, alguien se deprime, va a la casa y se siente mal, y yo soy del tipo de persona que cuando me dicen que algo es imposible me da doblemente ganas, de hacerlo solamente para poder demostrar que, que sí se podía. Entonces, lo más difícil es, es realmente vivir esa filosofía, porque eso quiere decir que nueve cada diez días te vas a casa enojado o, o, o frustrado porque esto no se puede, porque el otro no se puede, porque eso no se puede hacer, porque la regulación no permite el otro, porque otro jugador no nos conecta esto y lo que sea. Entonces tenés que poder sobreponerte a eso y empezar al día siguiente con la mayor fuerza. Un gran emprendedor que yo admiro mucho que se llama Wences Casares, que fue uno de los grandes pioneros de la tecnología en Latinoamérica, lo dice, eh, es, es muy difícil emprender porque te tenés que comer nueve noticias malas por cada una buena, y eso es un buen día. Entonces lo más difícil es, es un poco mantener la, la fe en el proyecto más allá de, de, de los problemas del día a día, que hay muchos, entonces te puedo hablar de escalar, te puedo hablar de retener talento, te puedo hablar de competir internacionalmente, te puedo hablar de abrir un país en pandemia, te puedo hablar de triplicar el tamaño del equipo mientras estamos todos en casa, o sea, hay un millón de cosas, pero lo que más importa es la filosofía con la que pensamos el día a día y, y, y ahí creo que es importante la templanza que pueda tener uno y la convicción en el proyecto. Y, y yo lo digo siempre, nosotros, nuestro gran desafío en Walla es como equipo de management contratar gente mejor que nosotros, gente con más garra, más ganas, más inteligente, más preparada y, y eso es la, es la manera en que podés escalar, si no, no podés. Muy bueno esto que, que nos
0: decís. Eh, me imagino que en todo este camino hubieron un montón de logros eh, a la hora de retener el talento, pero también me, me imagino que deben haber habido algunos fracasos y quizás algunos muy fuertes. Queríamos saber cuáles son los que más te marcaron,
2: los que más te hicieron crecer. Eh, a ver, fracasos un montón. Eh, nosotros tuvimos muchísimas dificultades para poder salir. Eh, nosotros cuando nosotros lanzamos Walla no existía en la Argentina el onboarding, un onboarding digital, o sea, no podías hacerte una cuenta en ningún lado eh, directamente digital, tenías que ir a firmar. Eh, fue muy difícil lograr que, que se cambiara esa filosofía y, y había recién empezado a cambiar en otras partes del mundo y fue muy difícil que, que se entendiera eso, pero por suerte se, se nos sobrepusimos a eso. Lo mismo cuando nosotros lanzamos CB Corta U, que es el sistema interoperable, instantáneo y completamente gratuito que tiene la Argentina, que es una de las, una de las grandes regulaciones que tiene nuestro Banco Central para asegurar que haya competencia en el sector, la verdad que ningún otro jugador lo ofrecía, ni los bancos ni la fintech. Entonces nosotros fuimos los primeros en adoptar un sistema que es completamente abierto de entrada y de salida y hay muchos que incluso hoy que no respetan la regulación y no lo implementan. Pero es, eso es muy, muy frustrante y sin embargo vos tenés que tener la, la fortaleza de decir, no, bueno, yo podría haber fallado en esto. Cuando nosotros lanzamos había un 4% de las transacciones que fallaban, que es un montón, hoy estamos en, en menos de 0.0. 4%, o sea, lo bajamos a menos de, de un décimo de lo que era cuando lanzó. Eso quiere decir sobreponernos a un montón de problemas que vayan a pasar en el día a día. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo pionero y cuando, cuando estás haciendo algo que antes no existía, te tenés que bancar y tenés que sobreponerte a las dificultades, porque es muy fácil copiar, como dice el cofundador de Square, pero es muy difícil innovar, porque cuando innovas estás haciendo algo por definición que otros no han hecho antes, y por ende te tenés que bancar lo que viene con eso.
0: Y bueno, también el año 2020 también fue un año raro, todos frenamos la pelota, nos replanteamos muchas cosas, queríamos saber cómo lo llevaste vos y, bueno, también
2: cómo lo llevó Wallah. Bueno, la verdad fue un año extremadamente difícil, nosotros tuvimos el gran desafío de escalar, eh, la, la demanda que hay por los servicios de Wallah en Argentina, que son cada vez más profundos, o sea, nosotros lanzamos al principio y éramos solamente una tarjeta y una app, hoy tenemos el segundo fondo de inversión con más usuarios de, del país, que es un producto muy distinto tener una tarjeta. Tenemos más de medio millón de personas con préstamos o cuotas. Tenemos un, un, un área de cobros que, que se duplica mes a mes. El mes pasado creció 88% de febrero a marzo el volumen transaccionado en cobros, que es toda la parte de no solamente poder pagar con una tarjeta, sino poder tomar el cobro de una tarjeta. O sea, es un producto para emprendedores y emprendedoras, para, para pequeños comercios. Entonces, cada vez, a medida que vamos creciendo ese ecosistema, tenemos que crecer un montón. Entonces, a ver hecho ese crecimiento que pasamos de 200 personas en el equipo a más de 700 personas en el equipo, 100% remoto, en medio de la pandemia, y tener que operar volúmenes cada vez más grandes de dinero y de usuarios, 100% remoto, al mismo tiempo que crecer el equipo fue extremadamente desafiante, y no solo eso, porque nosotros lanzamos nuestro primer mercado internacional, que es México, que es un país tres veces del tamaño de la Argentina en población, y, y el cual 70% nunca estuvo bancarizado, o sea, el 70% de México nunca tuvo una cuenta o una tarjeta, y eso lo lanzamos en medio de la pandemia Entonces eso fue extremadamente difícil y, y nuestro gran desafío fue acelerar esa salida en México No retrasarla, sino acelerarla ¿Por qué? Porque cada vez hay más demanda de productos digitales Abiertos, innovadores y competitivos en el mercado latinoamericano Porque al fin y al cabo Más del 50% de los adultos de América Latina Nunca han tenido una tarjeta Y así, que nos vamos hacia un mundo donde cada vez hay más suscripciones Cada vez hay más pagos digitales Cada vez hay más compras de e-commerce Cada vez el retail pasa más a ser online Y no queremos que media Latinoamérica esté afuera porque eso aparte de ser un problema de capitalismo es un problema de democracia. Como decía al principio, nos deja afuera tanta gente de nuestros sistemas que crea una sociedad incluso más bifurcada que la que tenemos ahora. Entonces en ese contexto para, para nosotros fue muy difícil acelerar eso, pero lo logramos hacer, y, y como te decía antes, también lanzar nuevas áreas como, como fueron eh, cobros o, 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 como, o como es eh, el, 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 o sea, cuotas que lo lanzamos en medio de la pandemia eh, y, y, y varias otras cosas más.
1: Así, así es como decís, eh, vienen creciendo de una manera bastante acelerada, y dejando un poco atrás lo que fue el 2020, queríamos saber un poco sobre la actualidad de Walla y cuáles son los próximos pasos.
2: Sí, la, la verdad que yo tengo una política que es que nosotros no hablamos de lo no lanzado, ¿por qué no lo hacemos? Y eso me parece importante. Porque para nosotros no tiene ninguna utilidad la filosofía de producto de decirte, mira, en la segunda mitad del 2023 vas a poder hacer, comprar flores por Walla. ¿Entendés? ¿De qué me sirve eso? No te sirve a vos porque te frustra, porque hoy no podés comprar flores, no me sirve a mí porque vos te frustras y sos clienta. Entonces, para nosotros, no te, nuestra filosofía es, te lo decimos el día que está disponible para bajar. Y eso requiere muchísima disciplina. Y también requiere un montón de, del equipo de marketing que para pararme a mí en Twitter, porque yo siempre tengo ganas de contar. Entonces, nosotros tenemos la filosofía de solamente hablar de lo que está lanzado. Lo que sí te puedo decir es que, es que tenemos más de 75 búsquedas abiertas, tanto para el mercado argentino como para el mercado mexicano, estamos, seguimos creciendo un montón, tenemos búsquedas abiertas desde perfiles de medios de pago a operaciones, a desarrollo eh, de, de app, a eh, producto, a el área de cobros, a el área de, de inversiones, o sea, hay un poco de todo. Eh, tenemos muchas ganas de seguir creciendo Estamos contratando gente no solamente en Buenos Aires, como hacíamos hace dos años o tres años, sino que también 100% remotos, también en México y también internacionalmente. Ya tenemos 11 nacionalidades en el equipo eh, y más del 47% de nuestro equipo es femenino, que es algo que personalmente me llena de orgullo porque tanto las finanzas como la tecnología han sido áreas que han sido dominadas por hombres, lamentablemente, por décadas. Y eso quiere decir que, en, en, a mi entender, el, el mercado tiene menos creatividad y menos innovación porque hay demasiados hombres que piensan todos iguales, que todos vienen más o menos del mismo eh, background y nosotros apostamos a la diversidad como una fuente de talento y de innovación y, y nos ha resultado muy bien. Entonces queremos seguir profundizando esa diferencia, queremos seguir creciendo y, y en, en, en el caso de lo que, lo que viene creando, voilà, eh, vuelvo a, a las verticales que nosotros venimos creciendo muchísimo. Cobro se duplica básicamente mes a mes, que es una locura porque el volumen de la gente que está cobrando por Walla se va duplicando mes a mes, lo que es una locura para, para un producto que nació hace 4 o 5 meses. En inversiones ya tenemos más de un millón de personas invirtiendo en Argentina en el Fondo Común de Inversión que se accede vía Walla, que lo tenemos en, en asociación con SBS. Y eso es realmente increíble porque permite a un montón de argentinos y argentinas que nunca antes habían tenido la posibilidad de invertir en el mercado de capitales argentino, eh, eh, invertir y más del 50% de las personas que están invirtiendo hoy vía Wallah nunca antes habían invertido en un fondo común. Y nosotros solamente podemos hacer una curva de retorno en pesos y un, y, un, y un método de ahorro en pesos si tenemos opciones para la gente que sean fáciles, que sean accesibles y que sean con radicalmente menos comisiones que el resto del mercado, y eso es exactamente lo que hicimos con SBS. Y, y en tercer lugar, nosotros estamos ampliando muchísimo el acceso a cuotas desde la app entonces, tenemos cuotas para gente que siempre tuvo acceso a cuotas, donde somos competitivos con las otras entidades, o sea, con los bancos, pero también estamos a, 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 logrando que un montón de más de gente acceda a, a crédito y a crear su propia historia crediticia que nunca antes había podido acceder. Entonces, de esa manera creemos que estamos creando algo muy distinto y, y de hecho, esta semana eh, eh, triplicamos el acceso a cuotas de la base de Wallah Y es algo que, que veníamos mucho tiempo haciendo Y en base a los datos que nosotros mismos tenemos De los consumos, los pagos de servicio Y, y las recargas de celular y de sube Y de otras cosas que la gente usa en Wallah Hoy podemos llegar a darle crédito a un montón más de gente Que puede acceder a crédito a una tasa Razonable y accesible en Wallah Contra la, la, la necesidad de antes de ir a, al prestamista de, del barrio que, que como siempre cobra las tasas más altas y, y sin habilidad de crear una historia crediticia.
1: Impecable. Siempre te vemos en Twitter que festejas cuando la competencia introduce mejoras en sus productos, y también cuando nuevas empresas ingresan a, al mercado fintech. Eh, ¿No tenés miedo que eventualmente no haya espacio para tantas empresas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo hablas vos con la competencia o, o qué, qué conclusiones sacás de que haya cada día más competidores?
2: Yo lo celebro, ¿por qué? Porque la competencia nos mejora a todos, es lo que te decía al principio, o les decía al principio, para nosotros, 50% del país nunca tuvo acceso a una tarjeta, nunca tuvo acceso a una cuenta, no saben cómo pagar de manera digital, que es más barato, porque ahorrar en efectivo es extremadamente ineficiente, además de ser caro para el Estado y caro para la sociedad. Entonces, eh, lo que nosotros queremos es una sociedad donde todo el mundo tenga acceso a una historia crediticia, donde los datos no sean de las empresas, sino que son de los usuarios, por eso estamos apostando a la banca abierta y le estamos pidiendo a los reguladores que hagan un estándar de banca abierta en la Argentina, como tiene México, como tiene Brasil, y como se está discutiendo en, en Uruguay y en Chile, y, y creemos que de esa manera ganamos todos. Entonces, podemos hablar, de, te puedo responder la pregunta de que no hay espacio para todos cuando 100% de la Argentina esté bancarizado, pero por 60 años las instituciones de siempre hicieron los productos de siempre para la gente de siempre, y medio país estaba fuera, o más de medio país estaba fuera. Entonces, antes de tener la charla que está saturado el mercado, veamos cuántos hay y quién sobrevive. Porque es la misma gente que, que se quejaba de que existía Wallah, la misma gente que ahora va a Globant, que los admiro un montón, y les piden que hagan un Wallah para competir con Wallah. Entonces, vamos a ver cuántos quedan. Nosotros estamos acá para, para quedarnos, para seguir apostando, para seguir creciendo y, y nuestro objetivo es, es diseñar un sistema que nos permite tener Wallah eh, en, en muchísimo más de los casi 3 millones de personas Que yo ya tienen en nuestro servicio
0: Perfecto, buenísimo
2: Pero para eso hay que competir Sí, es verdad, tal cual eh,
0: Bueno, y así como decíamos Vienen habiendo cada vez más y más fintechs eh, Y cada vez más emprendimientos en Argentina eh, Y es verdad que Argentina puede ser un lugar En el que se pueden imponer varias trabas para un emprendedor Hoy en día, ¿cuál sería el mayor dolor que,
2: que están teniendo? ¿Y qué es lo que están haciendo para curarlo revertirlo? Sí, la verdad que para nosotros, lo más, para mí lo más difícil, y te digo algo sistémico, es que, por ejemplo, en, nosotros, en 2019, cuando nosotros hicimos nuestra última ronda de inversión, donde invirtió Tencent por primera vez en una fintech argentina, donde invirtió Softbank por primera vez en, en la Argentina, en su historia, y donde invirtió Goldman Sachs por primera vez en la Argentina, en la economía real de más de 20 años, eh, nosotros representamos el 95% de las inversiones de Venture Capital en la Argentina. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque eso le hace más difícil a un emprendedor o a una emprendedora venir a competir conmigo. Y yo lo que quiero para subir la vara es que otros puedan venir y competir conmigo. Entonces, si no hay capital de riesgo invirtiendo en la Argentina, tenemos un problema porque los emprendedores argentinos no van a tener acceso al capital que les es necesario para crear un producto. Entonces, cuando nosotros creamos el producto y cuando yo levanté capital por primera vez, le dije a mis inversores, voy a pagar el plata por siete años. Y mis inversores entendieron y creyeron y creen. Hoy estamos a, al año tres y medio. Entonces, nosotros... Tenemos que entender que para poder emprender y crear innovación tenés que poder invertir, y el, el retorno de esa inversión no se ve en seis meses, no se ve en un año, porque ningún gran producto se hace en tres meses. Como, como la canción dice que Roma no fue hecha en, en un día, tampoco el mejor producto. Um, es por eso que Google, Facebook, eh, Amazon, Tesla, la empresa que quieras, han perdido plata por muchísimo tiempo para lograr realmente ser innovadores. Ni, ni te hablo de Apple. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos que, que es necesario para el país que haya más inversión en la Argentina. Paradójicamente, eso beneficia a los que ya están fondeados, a los que ya tienen el capital. Y en este caso somos nosotros, pero yo lo que quiero es que haya más innovación en el país y que haya más emprendedurismo. ¿Por qué? Porque cuando creamos un ecosistema de empresas, que no sea solo Wallah, que sea Despegar, que sea Mercado Libre, que sea Gloan, que sea Buen Bit, que sea Ripio, que sea... No sé, Travel City eh, O sea, todas esas cosas juntas nos permit, Globo, rápido bueno Globo se fue Pero eso es, lo, eso es lo malo Digo, todas esas empresas juntas creando producto Crean mejor talento, crean mejores experiencias Y ahí sale gente que el día de mañana va a crear Como, como gente ex eh, Globo, anti-ex Mercado Libre y, eh, y ex Idemia me ayudó a mí a crear voilà Entonces creo que, que, que es un problema Que no haya inversión de capital de riesgo en la Argentina Y creo que hay que apostar a eso
0: muy bien, perfecto. Y bueno, otra de las cosas que creemos que para, ojalá puede ser una dificultad, es el tema de las transferencias hacia, hacia CB Corta U. Eh, ¿Por qué es que varias instituciones no cumplen con la regulación?
2: No sé, preguntale al regulador, pero si vos usas un banco sí, que bien. no permite transferencias a CB Corta U, te pido que le llames a tu banco, le mandes un mail y les digas que cumplan con la regulación, porque esto es una solución que solo vamos a encontrar entre todos y hay presión a las instituciones para que no hagan lo de siempre, que es ignorar lo que dice en los usuarios y además lo que dice la regulación. O sea, la regulación se ve larga u uh, se ve corta u, uh, no me beneficia a mí, beneficia al sistema, beneficia a todos, beneficia a la competencia y por ende beneficia a la estabilidad del sistema financiero argentino. Por eso nosotros apostamos a hacerlo de la manera más abierta y si otros no se la bancan, bueno, que, re, que, re, que respondan ante el regulador y ante sus usuarios, pero lo importante es que entre todos apuntaremos un mejor sistema. Igual yo creo que al fin y al cabo es como cuando alguien trataba de bloquear netflix no vas a poder. Vas a poder retrasar algo, sí, quizá un par de meses. Pero la verdad es que hoy pierden más usuarios por tener las trabas, esos bancos que lo hacen, que los que ganan. Es muy cortoplacista.
0: Sí, tal cual, es
2: verdad. Por suerte hay un, solo un par que quedan. Antes eran 10, después fueron 7, hoy son 3. Así que si tenés BBVA o Brubank o alguno de esos, mándales un mail. Dale. Y lo triste es que los que, se, los que se llenan la boca hablando de inclusión, al fin y al cabo hacen productos solo para los que más tienen.
0: Eh, bueno, eh, para ir cerrando un poco, también queríamos meternos en algunos temas de actualidad. Eh, por un lado, uno de los temas que queríamos tocar era las criptomonedas. A nivel mundial viene teniendo bastante repercusión. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este mundo eh, nuevo que, que está teniendo tanto, tanta fama a nivel mundial?
2: Sí, a, mí, a mí me parece muy interesante. Me parece que estamos viendo una gran revolución de... de de activos digitales, eh, que va mucho más allá de criptomonedas, va a, a criptoactivos y a, y a bienes digitales en juegos, en, en experiencias, en otro lado. Y es parte del crecimiento de un mundo paralelo que, que, que está basado en bits y no en, y no en átomos. Y me parece muy interesante. Eh, yo he tenido discusiones en, en Twitter con gente. Eh, yo creo que hay un rol para las criptomonedas en la arquitectura financiera internacional pero sí creo también que, que son extremadamente nuevas y hay un montón de gente que no tiene experiencia financiera y está atreviando esto pensando que siempre va a subir. Y es posible que suba, pero también es posible que baje. Entonces yo no recomendaría a nadie poner todos sus ahorros ahí. Sí creo que como, como reserva de valor eh, eh, hay ciertas generaciones para las cuales el Bitcoin va a actuar como un oro digital. Es carísimo transaccionar en Bitcoin. O sea, comprar un café en Bitcoin es, es completamente ineficiente pero creo que esta discusión va mucho más allá del Bitcoin y sí, y sí creo que los activos digitales van a tener un rol en el futuro de la economía y en el futuro de, de la arquitectura financiera. Justo una de las preguntas
0: que te íbamos a hacer es si en unos años te ves pagando un café en criptomonedas.
2: Eh, si es así, es posible, es posible. O sea, yo creo, que los, yo creo que cada vez más los bancos centrales van a emitir monedas digitales eh, y va a haber protocolos nuevos de transferencia de dinero que, que sean más modernos que SWIFT especialmente para lo que son transferencias internacionales. El, el Bitcoin es extremadamente ineficiente para pagar un café. Ethereum también. Eh, es más, el punto de Ethereum es crear una red para hacer otras cosas y tener contratos inteligentes no para pagar un café. Entonces, si, si es para pagar un café, tiene que ser otro tipo de criptomoneda porque Bitcoin usa demasiada energía y demasiado costo transaccional para eso. Pero sí está la posibilidad de que en el futuro haya, haya un, un E-dólar, como ya hay un y yuan y eso permita eh, un, un cambio, pero bueno, eso también dependerá un poco del regulador. Eh, el, el los estados normalmente tienen, en la historia han tenido un monopolio sobre el dinero y sobre, y sobre la fuerza, y yo creo que van a, van a hacer mucho para no perder el, el monopolio sobre el dinero. Muy bien. Bueno,
0: y un gran player en el mundo cripto es Elon Musk. Eh, es verdad que a veces puede tener alguna opinión que puede traer polémica, y hace poco comentó que cree que hay demasiados MBAs en Estados Unidos muy centrados en la finanza de la empresa y no tanto en el producto. ¿Qué importancia le ves a un título universitario? ¿Crees que es algo indispensable hoy en día o que cada vez es menos necesario?
2: No, para mí, o sea, hay, hay ciertas instituciones que tienen un gran poder sobre una base extremadamente chica de la pirámide, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, como en Italia, como en Inglaterra, que acceden a títulos universitarios y mucho más que eso a un MBA Entonces yo lo que siento es que eh, Musk tiene razón sobre eso lo, Muchos de los grandes innovadores en la historia No son los, los, de, los que vienen de las instituciones tradicionales Y te lo dice alguien graduado de Harvard eh, y, y sin embargo veo que, que, que va a haber una revolución en la educación Yo creo que la tecnología va a crear una gran disrupción en la, en la educación Para que más gente pueda acceder a más cosas Y en ese sentido celebro muchísimo iniciativas como lo que están haciendo Mercado Libre y Globant para abrir eh, y que el desarrollo de talento en el área tecnológica creo que es algo muy bueno para la Argentina, muy bueno para Latinoamérica y, y yo estoy involucrado en un par de, de, de iniciativas que van hacia ese mismo lugar yo creo que la, la educación tiene que ser menos sobre la marca de tu universidad que es como históricamente se, se considera, especialmente en los últimos 70 años y mucho más sobre los skills necesarios para poder triunfar de una manera más inclusiva socialmente porque si no... O sea, la, la población mundial se viene duplicando cada, cada no sé, 50 años y, y los títulos, o sea, la gente que está eh, con títulos de Harvard, por ejemplo, es la universidad que sé, siguen siendo 1550 desde, desde hace eh, eh, 30, 40 años. Entonces, en ese sentido, o sea, el supply tiene que, tiene que subir eh, 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 en concordancia con la demanda que hay. Cuando yo apliqué a, a la universidad, la tasa de admisión era del 8%, hoy es menos del 1%. O sea que hay más, cada más gente yendo sobre los mismos números de, de, de títulos, y creo que eso abre la puerta a que la tecnología crea una gran disrupción, y la pandemia va a acelerar eso como ha acelerado tantas otras tendencias de, de digitalización. Eh, pero en general, eh, te, te respondo la segunda parte de la pregunta, que es que sí creo que demasiados MBAs, por el costo de un MBA, terminan eh, trabajando en finanzas y haciendo optimización financiera y no eh, producto, no cosas revolucionarias, y en ese sentido creo que Musk tiene toda la razón, y creo que como sociedad tenemos que apuntar a hacer menos financialización de las cosas y más, eh, más revolución tecnológica, más inversión en, 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 en transición ambiental, más trabajo en, en una nueva manera de, de construir eh, productos tanto digitales como físicos de una manera sustentable, abierta e inclusiva que es una de las grandes deudas del capitalismo, porque si es una solución para pocos, eh, es mucho menos justa y menos eh, indispensable que una solución para muchos, y como decía Kennedy en, en su discurso inaugural, eh, o sea, al fin y al cabo queremos una buena ola que levante todos los botes y no solo algunos.
1: Bueno, y Pierre, para, para cerrar, queremos saber qué estás tramando, es algo que solemos preguntar en nuestros podcasts, eh, ¿te ves en un futuro en otros emprendimientos fuera del mundo fintech?, hay ideas que te están dando vuelta a la cabeza. Un poco hablaste, pero no, no dijiste mucho en cuanto a la educación. Eh, contanos un poco.
2: Sí, hay, hay varias cosas. Siempre eh, estoy yo soy historiador por, por training. Eh, estudié eso. Eh, estoy tramando un segundo libro que, que nunca he logrado terminar. Eh, después de un libro que sobre la guerra civil española y el nazismo que no leyó nadie. Eh, estoy tramando un par de un par de otras ideas y imponiendo con amigos y amigas en Latinoamérica para crear un poco más de disrupción en mercados que no, no, no la han tenido, y, pero hoy por hoy el 110% de mi energía está puesta en gualá porque el crecimiento que tenemos demanda eh, foco absoluto y, y mi laburo es contratar y atraer y retener al mejor talento. Entonces, eh, porque solo así creamos el mejor producto. Entonces hoy por hoy mi, mi foco está ahí, pero bueno, tengo otras ideas, veremos cuando, cuando hay tiempo, que es lo más tirano y lo más, y lo más eh, escaso eh, para poder llevarlas a cabo.
0: Muy bien, Pierre, eh, muchas gracias, eso... Perdón,
2: perdón que no te doy nada específico, ¿no? Pero eh, si, si, si les interesa lo que hacemos, eh, avisen y, y me encanta poder tener la chance de hablar en el podcast porque tenemos muchísimas búsquedas abiertas y, y nah, queremos sumar al mejor talento.
0: Dale, buenísimo. Eh, te agradecemos mucho por tu tiempo, eh, me imagino que debes tener una agenda apretada, así que muchas gracias por este rato de, de hablar con nosotros. No, Un gran
2: placer y, y cualquier cosa a disposición. Gracias por la opa. excelente charla.
1: Gracias, Pierre, un placer.
2: Esto fue otro episodio del podcast de Trama.
0: Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba. Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.